0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Uppsell vd här på Burenstam och Partners.
1: Och Rosmarie Westman, chefsekonom. Hej.
0: Hej. Eh, vi ska börja med att säga att det är den 9 februari. Det är efter lunch så vi sitter här på eftermiddagen. Eh, och Rosmarie, vad kommer vi prata om idag?
1: Ja, vi fortsätter att prata om stimulanspaketen i USA. Biden har ju det här förslaget på B1900 och det är en stark pådrivare i, i börsuppgången. Vi pratar om Teslas köp av bitcoin. Vad innebär det? Vi pratar också om centralbankerna har något ansvar för den här hypen som ändå är på börsen nu. och eh, Sen kanske vi kommer in på inflation och vad som händer i GameStop.
0: Just det. Eh, men om vi börjar med Bidens stimulanspaket. då. Du sa 1 men det var 1 miljarder dollar. Va? Mm. Så det är ganska mycket pengar. Vad, vad kommer det här innebära? Är det bra?
1: Det är ju väldigt mycket pengar. Det är ju 13 procent eller något sånt där av eller kanske ännu mer om man lägger ihop det som de tog precis innan jul. Så då hade vi 9 miljarder och nu har vi då förslag på 1 till och, vi kanske har nämnt det här tidigare men Biden tyckte ju då att han fick igenom ett förlitet paket tillsammans med Obama 2009 efter finanskrisen 2008. Alltså det är det som är den stora drivkraften för hans personliga övertygelse om att den gången var för lite han ska inte göra om samma misstag. Så därför driver han det så här hårt och jag för min del tycker ju att det är pengar rätt ut som är väldigt kortsiktiga. För att de går ju då i form av checkar till hushåll som är ganska... Eh, alltså både de som är nödlidande men också de som har det ganska bra. Eh, gränsen kommer gå vid 75 000 för enskilda eller då 150 000 dollar för makar. Och det här man
0: pratar om helikopterpengar?
1: Ja, det är helikopterpengar. Och de kan gå till besparingar, alltså ökade besparingar. Så alltså sparkvoten i samhället ökar, då gör det ingen nytta. Eller så kan det gå till den här varukonsumtionen som vi redan ser är stark. Vad som egentligen behövs är ju riktade paket mer till tjänstesektorn. För det är de som verkligen har det tufft. Så jag tycker att det är alldeles för brett. Alltså det är lite basoka. man skulle ha lite mycket mer... Ja, specificerade och jag jämför lite grann med 30-talet då, vad Roosevelt gjorde och han hade ju i huvudsak sån sådana här infrastrukturprojekt. Han skapade statliga jobb så att folk kunde få då de som var arbetslösa och det var ju mycket mer effektivt. Så det är vad jag gillar m- men, bättre. Men det kommer
0: mm. även infrastrukturprojekt också, va? men det är kanske lite, 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 lite längre fram i tiden, eller?
1: Ja, det blir lite längre fram i tiden, men det kan ändå påverka kanske i slutet på det här året. Och då pratar vi kanske 2% av BNP, så det är ytterligare någonting som kan komma då. Det ligger ut, utöver de här ja, 1900
0: till då. Ja, det kommer hända mycket. Eh, eh, vi får se det. Men, men om vi tar finansministern Yellen då i USA. Eh, hon eh, pratar om inflationsriskerna. Vad, vad är din syn på det?
1: Ja, hon försöker ju då prata ner dem och det kanske man gör i det här läget. Man kanske inte har någon större uppsida på att, att göra någonting annat men jag tycker också att de är lite naiva för att nu gör vi någonting som vi inte har gjort på väldigt länge och den, den här Nedgången riktningen på prisutvecklingen som vi har sett under 30 års tid och som är orsaken till de fallande räntorna och så vidare, det har ju varit väldigt mycket strukturellt och vi har framförallt aldrig överhettat ekonomin i vissa sektorer. Och det är precis det vi gör med de här paketen. Så jag tycker att de inte reflekterar över att vi gör saker och ting annorlunda nu. Eh, och jag tycker att de är elda på börsuppgången dessutom. Vi har ingen nytta av att vi har hö- väldigt höga eh, värderingar om vi går från den här nivån och ännu högre så att säga det, det vet vi hur det slutar. Det har vi ju historiska exempel på hur det slutar. Så att vi, vi, jag tycker att de är både naiva och lite icke-ansvarstagare.
0: Men ska vi sätta lite perspektiv då? Mm. För du pratade om Biden då och finanskrisen då 2008 mm. och, och paketen 2009. Men om vi ser både Europa och USA så är... Det är enorma paket i förhållande till de paketen som i alla fall jag minns som ganska kraftiga då efter finanskrisen. Mm. Men storlekstalen, vad, vad är de egentligen i förhållande till? Om vi tittar på vad som gjordes 2009 jämfört med vad som har gjorts nu? Då.
1: Ja, förra året så var det väl ungefär i storleksordningen 15-16% av BNP och något sånt där, som snitt för globalt. Då. Och mm. Det är ju åtminstone dubbla än vad, vad det var tidigare. då. Och, vi, och framförallt var det ju ett år som man kanske hade många satsningar då i 2009. Och sen lät man, ju så lät man ju ekonomin återhämta sig. Och det är många som har klagat på att den återhämtningen gick långsamt. Men nu får vi till exempel i USA, vi får i två år på raken med lika stora paket, Alltså vi får kring 15 procent både för 2020 och även för 2021. Och om vaccinerna verkar och vi får ner den här smittningen då i slutet på kvartal två. Då sköter sig ekonomin återhämtningen ganska väl av sig själv sen då för andra halvåret, så det, jag tycker att de tar i för mycket. Det hade, det hade varit bättre att göra mer riktat och det hade varit bättre att, att spara kanske lite grann på det här också eftersom man inte vet effektiviteten. Det är det som stör mig mest, att det är så mycket pengar men man vet inte hur mycket effekt man får ut av de här vägarna.
0: Nej. Eh. Vi släpper den frågan så länge, men vi håller oss kvar vid inflationsfrågan mm. och, och tittar lite grann på Europa. Då. Vi ser att det stiger i eurozonen nu i januari, eller? Mm.
1: Det gör det. Det är de siffrorna. I i eurozonen har man haft deflation under fem månader på minus 0,3. Och nu i januari så går den siffran upp till plus 0,9. Så nu har vi avslutat den perioden förhoppningsvis då. Och det är ett väldigt stort hopp och det finns lite engångseffekter som många förklarar bort den här siffran. Men jag tycker själv inte att det är bara de effekterna utan jag tror att det är det vi ser. Vi ser flaskhalsar i transporter, containerpriser, fraktrater och annat. Och vi ser råvar Och vi ser också på de här microchipsen som inte finns längre utan man får stänga då temporärt bilfabriker lite varstans för att det är ont om komponenter och så vidare. Så vi ser ju klassiska flaskhalsar och det är det vi vet driver inflation. Och då tänker många så här ja men det håller på 3-6 månader men jag tror att det håller på längre. Just för att vi hade en sån tvär omställning av ekonomin både på nedsidan och så fick vi det även på uppsidan under kvartal 3. Och eh, det är så här att eh, industriella sektorn brukar inte bestå mer än kanske 20 procent av en ekonomi. Så tänker man att det är inte är så, an- så stor andel utan det är tjänstesektor och det är konsumtion och annat. Eh, annan konsumtion. Men, eh, den här effekten av att ställa om inom industrin får ofta för sex gånger den effekten som den har som andel. Just för att det är så mycket leveranskedjor som påverkas. Man ska bygga upp lager och det är så mycket som ska justeras utifrån då, eh, omsvängningen där. så att, eh, Det är precis det vi ser nu. Det är, den här, det är trycket i omställningen och den har aldrig gått snabbare. Så att jag tror inte att det är en effekt som kommer att gå över så snabbt. Inte med de här paketen. Hade vi gjort ingenting så hade det kanske lugnat ner sig. Men jag tror med så mycket paket i, i, i pipen här nu så kan det hålla i sig längre.
0: Men har vi lämnat den jobbiga deflationsscenariot. Vi har gått in i inflation. Men 0,9 är fortfarande inte så höga tal. Är du orolig för att inflationen sticker iväg?
1: nej vi kan ju jämföra med den underliggande då och den ligger i Europa nu på 1,4. Den gick också upp då. Och vad är
0: underliggande? underliggande... Inflationen 0,9 och underliggande 1,4. Mm.
1: Underliggande då tar man bort mat, man tar bort energi och vi vet ju att energipriser har varit väldigt låga. Mm. Så att trots att de så tar vi bort dem så ligger det på 1,4 och då ska vi jämföra med USA som ligger i december. De låg då på 1,6. Så att för Europas del så är ju som aldrig ligger över två och inte har gjort det på hur länge som helst, så är ju 1,4 inte jättelågt. USA som har legat över två, klart att då låter ju 1,6. Så på relativ basis så kan vi säga: precis just nu när vi tittar, så kanske Europa då har relativt sett högre inflation än och till och med USA har, trots att de då har inte lika stor eller hög fart i ekonomin som USA har precis nu. Det skulle jag säga att det är lite bättre det är lite bättre fart i borta USA och i, i Europa då, under fjärde kvartalet.
0: Men ingen oro för, för hög inflation
1: Nej, jag tycker inte jag 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 skulle vilja hävda att man t- ska titta på inflationen hela här året. Man ska inte ta alltså, eh, vad säger man? Man, man tar inte bort blicken från inflationen utan nu, nu ska den hårbevakas tycker jag av alla som är intresserade av marknadsutvecklingen för jag tror att den kommer –var viktig och jag tror inte att markten helt kan bortse från det här– –om vi skulle gå över 2 vilket jag tror kommer hända i USA det är inte alls säkert det här sker i Europa men i USA tror jag att vi går över 2 ganska snabbt och då får vi ett helt vitt så då har vi ett öppet landskap var det här ska ta vägen från den nivån och framåt då blir det osäkerhet. Och då, då... tänker
0: du effekten på räntorna eller?
1: Ja, jag tänker effekten på räntorna och räntornas effekt på börsen så mm. vi får, ju, vi får ju en sån här osäkerhetsperiod på börsen där vi inte riktigt vet vad som händer med inflationsutvecklingen.
0: Okej, vi håller ögonen på inflationen mm. och kommer tillbaka till den i kommande poddar. Men vi går, håller kvar i Europa, det händer en annan sak i Italien. Det är, vi ska eventuellt få en ny regeringschef där. Mm. Är det viktigt för Europa på något sätt?
1: Ja, det är väldigt viktigt. De fick en regeringskris här i Italien och det fick ganska liten effekt på marknaden vilket var ganska bra, då behöver man inte bry sig så mycket om det. Men vad som hände var att de bad då den förra ECB-chefen Mario Draghi. Mario, han är ju känd. Han räddade Europas statsfinanser, eller i alla fall euron kan man väl säga. Ja. Genom att han började köpa då obligationer från alla marknader och höll ihop euron. Whatever it takes, deklarerade han ju sommaren 2012. Så han är ju en legendar när det gäller Europa. Och han har nu då åtagit sig att bilda regering. Och då kan man ju undra hur ska han klara det? Det är ju ändå 44 partier. I totalt, då, men det är alla, inte, alla är ju inte så små som här låter utan det mm. finns ju kanske en 4-5 då lite större partier och nu håller han på att avsluta sin andra förhandlingsrunda per idag och då, verkade, då lutar det åt att både höger och eh, det socialistiska partiet kommer stötta honom och det räcker ganska långt, eller långt ska jag säga, för att det ska gå och bilda den här regeringen och sen är det den här populistpartiet som heter Five Star movement, eh, movement som inte har bestämt sig riktigt där är det mer splittrat då. Men, men alla alla, han som prestige helt enkelt, alltså alla vill vara med och, mm. och, och han är heller inget hot för han kommer inte ställa upp i något val eh, utan han kommer sitta under kanske två två år och sånt där till nästa då val sker. Så det kommer att bli väldigt bra. Och han har ju också pengar kan man säga säga. För att han, han är ju nyckeln till att Italien kan få loss de pengar som de ska få i räddningsfonden. EUs räddningsfond. Och det, det, det beloppet är ganska stort. Det är 209 miljarder euro. Så det är ju också ganska bra att ha i, i de här förhandlingarna och att få alla med sig. Det är ju att alla kan få ut någonting av de här pengarna. då. Och det är ju inte så att det är bara äska till massa favoritprojekt utan det är tvärtom. Man måste ju leverera reformer först för att få eh, komma åt de här då, 209 miljarderna. Och det var ju ändå även Sverige med då att förhandla förhandlade fram så att det blev tuffa krav för varje, för varje land för att komma åt de här just pengarna.
0: Just det, det är tuffa krav. Eh, ett helt hopp här nu. Mm. Eh, vi måste ju ändå komma in på det. Bitcoin har vi inte pratat mycket om, den typen av valutor. Men nu köpte Tesla Bitcoin. Mm. Eh, och det var inte så lite heller. Det var för 1,5 miljarder dollar. Mm. Eh, 10 procent i kassan. Va, mm. Vad innebär det här?
1: Ja, det innebär en hel del tror jag. För att eh, det går ju inte att negligera längre då det här fenomenet. Och det kanske inte har gjort på ett tag. Men, men eh, det har ju gått väldigt snabbt på slutet här nu. Och eh, vi hade ju, alltså, Bitcoin var ju så lågt som 10 000 för ett år sedan och eh, gick ner till dryga 5 då när det var börskraschen här förra året. Eh, så att, och nu pratar vi i en nivå som idag har toppat på 48 000, så det är nästan 10 gånger pengarna inom ett år, alltså på, i de här sängarna. Och... Eh, ja vad, det finns ju flera kryptovalutor så att det här är ju den mest etablerade kan man väl säga då, och eh, centralbanker och eh, myndigheter har inte riktigt bestämt sig för hur de ska se på det för att om det blir för stor handel eh, det ser det väldigt, väldigt volatilt– förstås. men det kan ju också hota då det befintliga betalningssystemet på sikt men ingen har ju satt ner foten utan man kan höra ibland från centralbanker att de varnar för att det kan bli helt värdelöst och sådär. Men, men det är ingen som vågar göra någonting. Och, eh, Tesla försöker ju få det här då. De vill ju det de som du säger investerat en del av kassan i detta och sen vill de ju också att kunderna ska kunna köpa bilar med hjälp av bitcoin. Eh, men det är ju, man undrar ju lite grann hur de tänker. Jag tror att det är, de tänker kanske inte så mycket på det här volatila biten. Va? men... men eh, Man vill ju oftast inte att ens produkter ska fluktuera för mycket i pris. Det här är ju verkligen någonting som kommer att fluktuera. Och och då tänker jag inte kanske så mycket på daglig basis. Det är en sak. Men jag vet inte hur man känner sig om man köper en bil med, med bitcoin som sen kanske då om ett år De har man ju köpt, då har ju en väldigt dyr Tesla-bil och det blir tvärtom att den går ner ja då är man ju glad som köpare men då är ju Tesla då sin kassa uppbunden med det här stora innehavet i bitcoin så att det, det är väldigt signifikant det, det kommer det redan ryktas, ryktas redan om att Apple kommer bli också någon som köper stora mängder bitcoin nu för att kunna använda i sitt system. Så händer det, då kommer det ju bli mer acceptabelt helt enkelt. Och då kan vi ju se vilka rörelser som helst. För att när alla bestämmer sig för att man ska köpa lite bitcoin, och du tänker jag på institutioner jag tänker i och allt vad det är och Blackrock och alla de här giganterna. Så när alla ska köpa lite bitcoin då kan det ju bli väldigt trångt. Då. Så att det är väl ganska mycket av den rörelsen vi har sett nu att man förväntar sig att fler och fler ska hänga på det här tåget och det är väl därför det går så pass starkt nu då. men det är ju inte det är inte oproblematiskt och vi har, det är inte så att vi bara har en så alltså man kan säga det är ju lite attraktivt det här att de inte de skapar ju inte mer bitcoin- utan det är begränsat efter en algoritm och det är ju precis tvärtom vad vi gör med vanliga pengar nu. Vi sprutar ut pengar och det blir, då kommer de ju på sikt bli mindre värda. Eh, man ser ju det på bankernas, alltså centralbankernas balansräkning till exempel i USA som har fördubblats och så vidare. Så att, eh, det är så det attraktiva att man ser ett beständigt värde, men å andra sidan kan man ju starta nya kryptovalutor hela tiden. Så att, eh, det där kan ju vara en fluga som sedan Ja, går till något annat. Så det, det som kan se ut som att det är väldigt begränsat utbud av just nu det kan ju vara så att vi har hur många kryptovalutor som helst. Eh, och då blir ingen inget värde i någon av dem om det blir så att ja, man startar hela tiden. Accepterar. Så det, det är lite för lätt. Det är lite för lätt att skapa det här eh, trots allt. Så tar det mycket el också. Ja, det har jag <laughs> förstått. Ja. Och därför
0: är det bra att lägga det i norra Sverige bland annat. Ja. Det, när man ska jobba mm. med, med stora datamängder. Mm. Men du... Eh, mm det där kan ju då vara en bubbla och det har varit ganska mycket skriverier här om GameStop mm. även en del andra aktier som har haft väldigt stora kursrörelser mm. ska vi kommentera det någonting?
1: Ja, det var ju ett forum eh, som heter Reddit då, där, där man började prata om vilka, vilka aktier som var väldigt, hade väldigt stort kort intresse som man säger, alltså där man hade blankat eh, man hade sålt aktier som man inte ägde och då var ju volymen då flera gånger om den utestående free float som man säger då den, den som är tillgänglig för att handla i eh, och och det där är ju offentlig information eh, som man kan se och då kan man ge sig på de här bolagen och, och köpa köpa dem och pressa ut de som ligger kort och att tvinga dem att köpa och så blir det liksom ett, 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 ett spel som går igång. Då, då blir det
0: ett enormt köptryck. Jag tänkte, ja, ska... och eh,
1: nu händer det i GameStop och det gick från hela resan i GameStop har gått från liksom två dollar. Det var ett helt utbombat företag, ett spelhandelsbolag och eh, som kanske var ganska nära konkurs men som helt plötsligt gick till 445 dollar och nu sen gick det väl ner till 70. När man har skrivit om det och tillräckligt mycket efter det har gått upp till 445 då fortsatte ju många och köpa att vi som läste om det i tidningarna. Och sen då på bara några dagar så gick det ju ner till 70. Så det var ju enorma förluster. Då har man då, dock inte skrivit så mycket om de här förlusterna som skapades på den nedvägen där. Men man ska vara väldigt, väldigt försiktig och jag tycker att det är tecken i tiden att vi har sådana här bubblor som spricker för då vet vi där, vad, vilken typ av marknad vi ändå är i nu. Alltså det är väldigt spekulativt, det är många som deltar, det är många privatpersoner som deltar och så kanske det kommer fortsätta vara. En del tycker det här är en demokratisering av marknaden jag ska inte riktigt säga att det är det. Det är klart att det, att det här forumet att chatta på det sättet det är ju, öppnar ju upp eh, förstås många fler. Eh, kunder kan agera på samma sätt. Eh, tidigare har ju kanske hedgefonder haft det privileget privilegiet att de har kunnat chatta över Bloomberg-systemet. Då, eh, och kunnat koordinera sina, sin handel och gjort stora affärer som då har varit större än vad marknaden kanske har tålt i vissa lägen. och Så, där. så att eh, det här... Det är inte så att det kommer att det är en, ska man säga, en envägskommunikation eller att man kan applicera det här på vilket bolag som helst och sen är det bara att köra utan det kommer ju krafter och motkrafter i allt så att säga. Så att mm. jag, jag tycker mest att man ska se det som, som en bubbla och bubblor har vi ju haft i alla tider. Alltså, så att det här är men jag
0: tycker du en... också att de gränsar lite grann till det här man kallar för marknadsmanipulation? Eh, mm.
1: Ja, det tycker jag väl. Men jag tycker även kanske att eh, historiskt kanske att hedgefonden också har varit inne på det. Ja. Eh, men de är ju inte lika och det har inte varit ifrågasatt på samma sätt. Men vad som hände nu det var att de här plattformarna, bland annat Robin Hood, begränsade hur mycket man kunde handla. De ville skydda sina kunder helt enkelt. Mm. Och då blir det en massa snack om det. Så det kommer en utredning nu på hos övervakningsmyndigheten i USA om vad som egentligen hände och hur man ska hantera det här framåt.
0: Vi propagerar inte för den typen av spekulation. Nej, Nej, mer fundamental farlig. analys tycker vi. Men du, vi ska avsluta med apropå fundamental analys då och titta lite igen på. För nu har ju kommit ganska mycket bolagsrapporter här för fjärde kvartalet förra året. Eh, vad kan vi säga om de rapporter som har kommit?
1: Ja, de, de rapporterna är bra. De ligger ju ofta både 5 och 10 procent över förväntan. Men vi ser också att det har inte varit så många bolag som har dragit just på. Alltså har gått upp på sina rapporter. Eh, vissa har gjort det, vissa teckbolag har gjort det och så vidare, som har haft ännu bättre då, eh, tillväxt än förväntat. Men överlag så, så har det väl inte varit så drivande. Men marknaden har gått upp som helhet. Och eh, vi har ju sett det att vi hade ett januari som gick plus-minus noll. Eller på Men det gick ju lite ner förutom Nasdaq och Sverige. Sverige har varit väldigt bra. Och eh, jag tror att det, uppfattningen om Sveriges ekonomi är är att den är stark. Den, är stark. den, den uppfattningen hade vi redan innan, eh, innan detta året att vi såg eh, att Sverige var starkare. Eh, och det har fortsatt. Och vi har bland annat en, Till skillnad från många andra så har vi en stark tjänstesektor som är inriktad mot företag, inte enbart. Men vi har en väldigt stark eh, sån typ av tjänstesektor som passar väldigt bra då till de här bolagen som nu går bra på varuproducerande sidan. Så att eh, Sverige är väl mer, eller mer in i topp då på 6% upp hit då, per idag eller per igår förlåt. Japan är också bra plus 7, Nasdaq plus 8, Emerging market går väldigt bra. De är upp plus 9 och Kina är upp plus 14. Så det är väldigt eh, väldigt starkt i eh, den eh, asiatiska delen då av Emerging Markets.
0: Ja, eh, intressant och det får bli slutorden för idag. Så att vi tackar er lyssnare för att ni har lyssnat eh, och på återhörande längre fram.
1: Mm, tack, hej!